0: למה כשאנחנו קונים ירקות, אנחנו קונים עגבניות ומלפפונים ברבים, אבל כרוב גזר ובצד, ביחיד? למה כולנו אוכלים אורז ואפונה, ולא אורזים, אם בכלל יש צורת רבים כזאת, וגם לא אפונים? אבל מצד שני, אנחנו אוכלים עדשים, ואנחנו לא אומרים עדשה, ביחיד. יש ספר ילדים מפורסם, האריה שאהב תות. הוא אהב תות אחד ולא יותר, ברור לנו שהכוונה לתותים ברבים, ובכל זאת, האריה אהב תות. ואיזו ריבה אתם קונים? ריבת תות או ריבת תותים? ריבת אפרסק או אפרסקים? חבוש או חבושים? שזיף או שזיפים? וגם מדוע בשלטים בשוק או בסופר כתוב עגבנייה 9.90 לקילו? ולא כתוב עגבניות 9.90 לקילו? אני לא נכנס ל-9 שקלים ל-90 כרגע. האם יש כלל מתי אנחנו משתמשים בצורת יחיד ומתי בצורת רבים? על השאלה הזאת בפרק היום עם הדוקטור קרן דובנוב וגם נגלה מה קורה בשפות אחרות והאם הן שהשפיעו על העברית ובאים תמונה התשובה מתי אנחנו משתמשים ביחיד, מה שמכונה שם קיבוצי, שמונח שנרחיב עליו אה, את הדיבור בפרק, ומתי אנחנו משתמשים ברבים, פתיח ומתחילים. <קרק> <קרק> אתם על קולולושה, ההסכת הראשון בעולם העוסק בשפה העברית, מגיש ירעם נתניהו. טוב, אז שלום, שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של קוללושה, ההסכת הראשון בעולם, ככל הידוע לי, שעוסק בשפה העברית. תמיד כיף לי להגיד את זה. שלום לדוקטור קרן דובנו, מה
1: ברוך השם. תודה. אני
0: אציג אותך. קודם כל, טוב, אני אגיד שגם היית פרקים קודמים, תכף אני אגיד. ראש החוג ללשון העברית במכללה האקדמית לחינוך, על שם דוד ילין, הוא מרכז את לימודי עריכת הלשון במכללה. עבדת שנים רבות במזכירות המדעית ואתם äh, למדתם לשונות כללית באוניברסיטת מוסקבה ולשון עברית באוניברסיטת בר אילן וגם באוניברסיטה העברית. את מתמחה בחקר העברית בתקופת ההשכלה ובהתאוות העברית החדשה, שזה הנושא, הנושא שלנו העברית החדשה היום. גם כמובן נדבר מה קורה במקורות של העברית, אבל נראה מה קורה בעברית שלנו. והשתתף בשני פרקים בקולולושה עד כה שניים, עוד חזון למועד. Uh, פרק 16 השפעת הרוסית על העברית פרק הפוך uh, uh, 15 למה יש זכר ונקבה בדברים דוממים הוא פרק 16 השפעת הרוסית על העברית. Uh, טוב uh, היה לי פתיח שאתה יודע דיברתי עם אנשים שאני עומד להיות פרק כזה ותמיד התגובה הייתה וואי איזה מעניין איך לא חשבתי לזה על זה עד היום. אז את uh, גם אני לא חשבתי על זה לפני ששמעתי אותך ודיברנו ויש לך גם uh, uh, מאמר שכתב שאני אשים בהרחבות באתר שלי לשוניאדה. מי שירצה לקרוא את המאמר, אז, אז מתי ביחיד, מתי ברבים, ומה זה תלוי?
1: אז אנחנו גילים לשפות בעיקר הודו-אירופיות, כי אלה שפות שאנחנו בדרך כלל לומדים. ובשפות האלה, וגם במידה רבה בעברית שלנו, בעברית החדשה, מובן מאליו שיש יחיד ויש רבים, זאת אומרת שיש בכלל צורך להחליט אם שם העצם הוא ביחיד או ברבים. ומי שחקר את השפות האלה, כמו אנגלית, גרמנית, שפות אירופיות אחרות, שמו לב שלפעמים קשה להחליט אם דבר מסוים הוא יחיד או רבים, כי אפשר להסתכל בו מנקודת מבט אחידה או מנקודת מבט מרובה. יש פרסון שהיה בלשן... שהתמקד בעיקר בשפות הודו-אירופיות, הוא כבר שם לב בתחילת המאה העשרים, שאותו דבר בדיוק, אפילו בשפות מאוד קרובות, יכול להיות בשפה אחת ביחיד, ובשפה אחרת ברבים. נניח חצבת, שזו מחלה לא נעימה, היום אנחנו קצת פחות מתמודדים איתה, כי יש חיסונים טובים. ברוב השפות היא ביחיד, גם בעברית אנחנו אומרים חצבת, ולא. משהו, מר... משהו ברבים, לעומת זאת באנגלית כולם, כולם יודעים שזה מיזלס, זאת אומרת זה הכתמים של הפריחה, זאת אומרת על אותו דבר אפשר להסתכל בכל מיני דרכים. עוד דוגמה אחרת שהיא גם כן מיספרסן yes זה גפת, זאת אומרת הפסולת של ענבים אחרי שהם נדרכים לצורך עשיית היין. אה, איזה מילה אמרת? גפת, גפת, גמל. גפת, זהו,
0: שמעתי גפן, גפת, בסדר, כן. גפת.
1: אפשר לראות את זה כמשהו אחיד, זאת אומרת כל הפסולת, למשל פסולת זה מילה ביחיד, וגם גפת זה ביחיד, אז אנחנו מסתכלים על הקליפות ועל כל מיני דברים אחרים שלא נכנסו לתעשיית היין מתוך הענבים, כמכלול אחד, ואנחנו יכולים להתמקד בכל... חלקי הקליפה כנקודות נקודות, זאת אומרת כל אחד מהם יחידה לעצמה, ואז זה יהיה משהו ברבים, וכך זה באמת במציאות, בעברית, בגרמנית, בהרבה שפות אחרות זה יחיד, ואילו באנגלית זה ליז, זאת אומרת זה, זה בעצם קליפות, והכוונה לאותו דבר בעצמו. כלומר זה בעצם שרירותי? <אח> כל שפה בוחרת לעצמה... ש... זה יכול להיות שירותי בדברים מסוימים שיש אה, יותר מדרך אחת להסתכל בהם. דוגמה אה, אולי יותר מובהקת אה, זה משהו יומיומי כמו שיער. אנחנו בעצם, לא משנה באיזו שפה אנחנו מדברים, אנחנו יכולים לראות את מה שצומח על הראש גם כמכלול אה, אחיד כזה של משהו. גוש, נכון? וגם כאוסף של פריטים שכל אחד מהם הוא שערה, ואז יש יחיד שערה ורבים שערות, ואנחנו יכולים להתבונן בכל אחת מהן בנפרד, וזה בעצם קורה בהרבה שפות, גם באנגלית יש hair גוש כללי, ויש גם אופציה להגיד one hair, two hairs, 10 hairs על כל אחת מהן בנפרד. זאת אומרת, יש דברים במציאות שמועדים להתלבטות כזאת, ויש דברים שפחות מועדים. אז החוקרים מאוד רצו לדעת במה זה תלוי. זאת אומרת, האם יש רק דברים מאוד מאוד מסוימים במציאות, שמועדים לחוסר ודאות? האם הם צריכים להיות ביחיד רבים, או שהם צריכים להיות משהו כללי? כללי, שזה... כללי זה, מה זה כללי כשאת אומרת? מה, מה זה אומר כללי? מה שאנחנו אומרים קיבוצי, למשל חומר אחיד כמו חלב או חומר אחיד כמו חול הוא מועד להיות שם עצם קיבוצי, זאת אומרת שיהיה להם רק, שלדבר הזה יהיה שם רק בצורה אחת בעצם כמו יחיד בדרך כלל כי, כי החומר מאוד אחיד, זה לא משנה אה, אה, לאדם אם יש אה, יחידות לחלב, נניח אה, מולקולות פרודות, כי הוא לא רואה אותן בעין, הוא רואה את החומר, אה, פעם מוזג ממנו קוס פעם אה, מקבל ממנו אה, בקבוק או קופסה, אה, פעם חולף דלי שלם שלו, ועדיין רואה מין חומר אחיד, לא יחידות.
0: אז בעצם שם קיבוצי זה שם שבצורה שלו הוא יחיד, כי נגיד אומרים חלב טעים, לא אומרים חלב טעימים, אבל בתוכן שלו הוא, הוא בעצם רבים או כללי, נכון? נגיד צון, אז אומרים צאן גדול או לא צאן גדולים, אבל צאן זה לא אחד, זה צריך להיות כמה שם, ש, שזו דוגמה שאני אוהב צאן, אבל זה שם קיבוצי.
1: נכון, מה שרציתי להגיד הוא שיש אה, דברים במציאות, שמאוד מאוד מועדים להיות שם קיבוצי. בשפות כמו שלנו זה באמת ייראה כמו יחיד, אבל זה לא, זה לא משנה אם הוא יחיד או רבים, הוא, 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 הוא כללי, ויש דברים שפחות מועדים לזה. במה זה תלוי? אז החוקרים מאוד מאוד התלבטו בשאלה בש, במה זה תלוי. למשל וורף שידוע מ...
0: ספיר, וורף. לא, זה...
1: מספיר, וורף. מענייני סמנטיקה הוא עצמו הציע שדברים פרטניים שיש להם קווי מתאר ברורים שאפשר לצייר אותם בתוך קווים כמו בגן ילדים כמו למשל איש או מקל או גבעה שיש להם קונטור כזה מאוד מאוד ברור הם, הם יהיו בדרך כלל ביחיד וברבים ואילו דברים הומוגניים, זאת אומרת אחידים, שאין להם גבולות ברורים, הגבולות שלהם יותר תלויים בכלי שלתוכו א החומר נשפח או נבזק, אלה יהיו השמות הקיבוציים, כמו למשל קמח או חלב. אני ו... לא
0: יכול, קמח זה המון גרגרים קטנים, אני לא יכול למקד אחד,
1: נכון? זה בעצם המון... אני אפילו לא רואה אותו, זאת אומרת. הגרגלים כל כך קטנים שאנחנו לא שמים לב אליהם בכלל, אנחנו רואים את זה כ...
0: אז גם נגיד מבחינתו צאן או קהל, אז זה אוסף ענקי של אנשים או של צאן שאני לא ממש סופר אותם אחד אחד, אלא זה קבוצה כזאת, זה גוש?
1: <אז <אז> נכון. עכשיו, על התיאוריה הזאת של וורף כבר הייתה ביקורת, הוא פרסם את המאמר שלו מזמן מזמן, בשנות החמישים, וכבר אז... היו לו uh, מתנגדים ואמרו זה, זה לא תמיד נכון, למשל uh, הרהיטים, אנחנו גם שים לב לפעמים אומרים ריהוט, uh, בהרבה שפות הם uh, רבים, למשל פרניצ'ר באנגלית או למובל uh, בצרפתית זה יחיד קיבוצי למרות שקווי המתאר של שולחנות, מיטות וארונות הם מאוד מאוד ברורים וזה לא איזשהו חומר אחיד, כל אחד מהרהיטים הוא בעצם שונה לגמרי ואנחנו מבחינים ביניהם היטב ואף על פי כן היחיד לפעמים שולט ואז היו ניסיונות לתקן את זה, האם למשל הוצא קריטריון כזה אם Uh, החלק והשלם הם אותו דבר, למשל קמח, לא משנה אם תיקח את כל הקמות או חלק מהקמות, זה עדיין יהיה קמח, mm. אבל חלק מגבעה לא, הוא לא גבעה. ואז אמרו, רגע, גם זה לא תמיד נכון, כי אם אנחנו למשל לוקחים קו ואז חותכים אותו למקטעים, <ח> הם <ח> עדיין... <ח> ואותו דבר למשל נכון לזר פרחים, אתה יכול לחלק אותו לכמה זרים. ועדיין כל אחד מהם יהיה זר. זאת אומרת, המסקנה היא שזה מאוד מאוד לא פשוט, וצריך הרבה יותר להעמיק במחקר, והרבה יותר בעצם להשקיע, להתבונן בתכונות הרבה יותר מדוקדקות, הרבה יותר ספציפיות, כדי לענות על השאלה הזאת.
0: ויודעים, או שנתקעו בזה שלא יודעים להגיד?
1: כמובן, הבלשנים לא מרימים ידיים, במיוחד אלה שאוהבים סמנטיקה, הם תמיד, כמו שאומרים בעברית מדוברת, יחפרו ויחפרו, עד שיגיעו לתשובות הרבה יותר מעמיקות. במדוברת
0: אומרים יחפרו ויחפרו. נכון. בלי אמרת מדוברת.
1: כנראה בכל זאת אני לא נציגה טיפוסית שלך. בשלב הזה,
0: אז הם חפרו וחפרו, ומה הם דלו?
1: יש פה בעצם שני כיוונים. דבר אחד שצריך לעשות כדי בכל זאת לנסות לענות על השאלה הזאת, הוא לראות שפות נוספות. לא להסתפק רק בשפות אירופיות מפורסמות, כמו אנגלית, גרמנית, צרפתית או רוסית, אלא לעסוק במה שנקרא בוולשנות טיפולוגיה. הזאת. זאת אומרת, להסתכל... כמה שאפשר בכל הכדור ובחלקים נרחבים מהכדור, כדור הארץ, ולראות איך בכלל מתפקדת הקטגוריה, המנגנון שנקרא קטגוריית המספר, זאת אומרת יחיד רבים, עד כמה זה בכלל נפוץ בשפות, האם זה כל כך מובן מאליו שיהיה יחיד ורבים, ואם לא, מה כן יש שם. זה <תקרנט> <תקרנט>
0: יש שפות
1: שאין יחיד ורבים? הרבה מאוד, מאוד. מאוד, הרבה מאוד. אין יחיד ורבים, אז מה יש? זהו, שההתעניינות בכמות של עצמים, בין שזה אנשים, חיות, או חומר, או דברים אחרים, חפצים למשל, יש, יש בכל מקום. כי לכולנו, למשל, חשוב שיהיה לנו מספר מסוים של חברים, או כמות מסוימת של כסף. זאת אומרת, כמות מעניינת כל אדם, לא משנה איזו שפה הוא... הוא מדבר, אבל הדקדוק אה, של שפה יממש את זה בדרכים מאוד מאוד שונות. לא תמיד דווקא באפשרות לשנות את שם העצם לפי העניין הזה, היחיד או הרבים. זה יכול להיות אחרת לגמרי. למשל, שם עצם יכול להיות תמיד באותה צורה, למשל עץ או דוב, ואם אנחנו רוצים לדבר על כמות, אה, יהיה צורך להגיד איזושהי מילה, כלומר כמו שכל דבר שאיננו בא לידי ביטוי בדקדוק עדיין אפשר להביע אותו במילים, נניח איך הרוסים מסתדרים בלי ה הידיעה זו שאלה שתמיד שואלים דוברי אנגלית או דוברי עברית אז אם אין להם ה אם אין להם זה אז, 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 אז איך הם מסתדרים הם יכולים לדבר נכון הם אומרים משהו כמו המילה זה Uh, אותו דבר יכולים לשאול על uh, עברית, איך עברית מסתדרת בלי ההבדל בין uh, progressive tense לבין perfect tense, זאת אומרת איך אני יכולה להסביר לבנות שלי uh, שאם הם אמרו סידרנו את החדר והן מתכוונות שהם השקיעו בזה זמן מסוים אבל התוצאה איננה חדר מסודר איך אני יכולה בכלל להגיד להם מה אני מתכוונת אם אני מדברת איתם עברית ולא למשל אנגלית? אז אני צריך, אז מה שלא נמצא בדקדוק צריך להגיד במילים, נכון? אז אני צריכה להגיד להם האם סידרתם עד הסוף, האם סידרתם עד לתוצאה סבירה, או בעצם לעשות פרפרזה גמורה ולהגיד את זה במילים אחרות, האם החדר נקי עכשיו? אז אותו דבר גם עם מספר, אם שם עצם בשפה מסוימת לא משתנה, זאת אומרת, יש רק מילה כמו עץ ואין מילה כמו עצים, אז מוכרחים להגיד מילים כמו שלושה, הרבה, אה, מעט. אה, כמו מוסיפים איזה ציין כמות
0: שהוא לא חלק מהמילה, אלא הוא לפניה או אחריה, משהו כזה.
1: נכון. עכשיו, מבחינת כמות יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אה, למשל, בכמה שפות של המזרח הרחוק, שיש להם המון דוברים, למשל, בסינית, יש איזושהי דרך מיוחדת אה, להגיד למה בעצם מתכוונים, כי שם העצם מסמן קטגוריה באופן מאוד כללי. אה, למשל אה, סוזן רוטשטיין, שהיא חוקרת ישראלית, לצערנו כבר אה, לא בין החיים, אה, היא חקרה גם את העברית וגם את האנגלית, אבל השוותה אותם לשפות רחוקות בדיוק מבחינת ה... קטגוריה של מספר וכמות, אז היא נתנה את הדוגמה מסינית מתוך מחקרים על סינית שיש בה רק מילה אחת בשביל דוב, לא משנה אם זה דוב או דובים, עדר דובים, סוגי דוגים, זה תמיד יהיה שון, כזה שון זה דוב בכל מובן אפשרי, גם דובים, גם סוג דוב, גם פשוט דוב כמושג, ואז כשאנחנו סופרים נניח דובים כפריטים, כמה בעלי חיים מסוג דוב, אז אנחנו צריכים להגיד שלושה, סאן, ואז ג'י, חיות גדולות, ואז שונק, דוב. זאת אומרת, שלושה חיות, שלוש חיות דוב.
0: הבנתי, <אז הבאת> וזו הדרך שלהם להגיד את הרבים, בלי, בלי שיש להם סימן למילה ברבים, אלא... נכון, <אז> <או אז> <או אז> זה
1: בעצם <orbitals. הבאת> שלוש חיה דוב, ככה. שלוש חיה דוב. ואם סופרים עדרים של דובים, לא יודעת אם דובים לא בדיוק חיים בעדרים, הייתי אומרת קבוצות, אז זה יהיה סאן שלוש, צ'ון עדר ואז שום דוב. זאת אומרת זה יהיה שלוש, עדר, דוב. נכון שזה ברור לגמרי למה מתכוונים? ואם יש לנו סוגים של דובים, נניח דוב חום, דוב לבן, דוב אימלאי, אז, אז אנחנו צריכים להגיד, שלוש, אה, סוג דוב, מה הבעיה?
0: טוב, שכנעת אותי. <laughs> אז <laughs> בעצם זה לא אוניברסלי הדבר הזה של יחיד רבים, כמו שאת אומרת. זאת <laughs> אומרת, מה שאנחנו כל כך רגילים, יש דרכים אחרות להביע את אותו הדבר. לנו זה קצת אותו מסובך, אבל הרעיון הוא...
1: נכון מאוד. Mm -hmm. אם אתה אה, רואה את הדוב הזה של סינית, השום, כש... כאין שם עצם קיבוצי, אז אתה רואה ששם שם שם עצם קיבוצי זה ברית המחדל, זה הדבר הרגיל. אם אתה רוצה לעשות משהו לא קיבוצי, אז צריך לעשות איזושהי מניפולציה לסינית, ואולי באיזשהו שלב היא תתחיל להשתנות.
0: רגע, אז עכשיו, בעצם כל, כל החלונות האלה פתחנו, כי התחלת להגיד שהבלשנים בודקים מתי, מתי, מתי זה שם קיבוצי, מתי זה לא קיבוצי, מתי זה יחיד, נכון וכולי. אמרת כל מיני תיאוריות שלא עמדו במבחן לביקורת, ואמרת שהם חפרו עד
1: שהם הבחנות דקות משפיעות על ההכרעה, האם ינקט שם עצם מסוים בצורת קיבוצי, או יסודר לפי יחיד ורבים. זאת אומרת, מה משפיע על זה? באותן שפות שכן נניח יש יחיד ורבים, כמו באנגלית, אנגלית היא שפה מאוד נחקרת כידוע, יש לה... Uh, המון חוקרים ולכן גם עומק מאוד מאוד uh, uh -huh. uh, מכובד של מחקרים וסמנטיקה ומורפוסמנטיקה שזה מה שאנחנו עכשיו מנצים uh, לדון בו, אז uh, הוצאה שצריך למצוא קריטריונים מאוד מאוד עדינים, מאוד מאוד מדוקדקים, זאת אומרת קשה uh, לפתור את הבעיה הזאת בקלות, צריך uh, להביט בכמה אמות מידה ואפילו בשילוב שלהם ביחד, כדי אה, להבין אם זה לגמרי שרירותי או לא. אז על השאלה הזאת עונה בלשנית גדולה ממוצא פולני אה, שעובדת באוסטרליה, אה, שמה אנה ושביצקה, עסקה בסמנטיקה בכל מיני אה, היבטים, בין היתר בנושא הזה, היא הש, השוותה בין כמה וכמה שפות, אבל אירופיות.
0: Mm -hmm. אה, אבל מה שהיא אומרת נכון גם לעברית, או שזה לא קשור לעברית מה שהיא אומרת?
1: היא אומרת משהו כללי, שאמור <אז> להתנכון לי... כל, תמיד, גם אם היא באוסטרליה, מקום שהיא... <אז> היום... אני במתח,
0: מה, מה היא אומרת?
1: בתנועות זה אמור להיות אוניברסלי, כללי. <אז
0: <אז
1: <אז> היא אומרת ככה, צריך לראות כמה קריטריונים יחד, זה כן דומה למה שבהתחלה יצא הוורף, אבל יותר מדוקדק. צריך לראות כן את אחידות החומר, למשל דבר כמו בוץ, או כמו שמן, פחות או יותר תמיד יהיה שם קיבוצי כי... כמו
0: קמח שאמרנו גם, כן.
1: כי זה באמת חומר אחיד. שמות כמו ריהוט הם קצת שונים, זה לא בדיוק חומר אחיד, זה משהו יותר מסובך. אז, אז, אז זה לא יהיה בקצה הקיבוצי המובהק. קריטריון נוסף הוא באמת הפרדה ליחידות. למשל, בסוכר אנחנו רואים יחידות. מי שיש לו ראייה טובה ודאי רואה שיש שם... גרגירים קטנים, אבל אה, בקמח אנחנו לא רואים את זה בכלל, אה, ואז היא אומרת, רגע, יש עוד משהו, חוץ מיחידות אה, פיזיות ונראות שלהם לעין, יש גם אופן צריכה. למשל, בסוכר אנחנו רואים יחידות יחידות, אבל זה לא כל אכפת לנו, כי אנחנו אף פעם לא צורפים את הסוכר,
0: אחד רגע,
1: לפי כן, שניים או שלושה כאלה. גם אם אנחנו רואים אותם היטב בלי מיקרוסקופ, אנחנו לא מתעניינים בזה, כי אנחנו צורכים את הסוכר בצורת חומר ולא בצורת יחידות. אז אה, היא נותנת דוגמה מובהקת שלמשל צנוניות יכולות להיות מאוד קטנות, יש סוגים של צנונית שהם ממש פיצקלה, אבל אנחנו עדיין נצרוך אותם לפי יחידות. לעומת זאת חזרת, אה, שזה גם כן שורש, אבל בדרך כלל כזה מאוד גדול, ברוטלי, אבל אנחנו לא צורכים אותו כצורתו, אנחנו תמיד מרסקים אותו בעזרת מגררת, פומפיה או לא יודעת מה, מג'י מיקס, איזשהו מכשיר מודרני, כי מה שאנחנו רוצים לצריכה שלנו, המרוכזת בעצמנו, זה חומר אחיד. אז לא כל כך משנה איך זה גדל, משנה איך אנחנו צורכים אותו. ו... כמובן, אם זה מופרד ליחידות, מאוד מאוד חשוב, מה הגודל שלהם. וגם פה אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו אוכלים את זה. Ee, בעצם צריך להגיד שוושביצקה לא, בח... לא לחינם הת... התמקדה בדברים אכילים. כי כמו שאמרת בפתיח, אלה הדברים הכי מעניינים שיש בהם באמת המון שאלות. Ee, כמו שאמרת קודם, למה אנחנו אוכלים אורז, אבל עדשים, זה נראה כל כך דומה, נכון? למה אנחנו קונים למשל תפוחים אבל בצל למרות שהגודל שלהם מאוד מאוד בר השוואה פחות או יותר אותו דבר וגם הצורה מאוד דומה. אז, אז, אז באמת כל מיני מצרכים, כל מיני אוכל מן הצומח, כל מיני צמחים כשלעצמם הם קטגוריה במיוחד מעניינת ובה בדיוק התמקדה בשביצקה לא במקרה. אז אז ככה אמרנו אחידות החומר, הפרדה ליחידות, אופן צריכה, ואגב אופן צריכה, הגודל. אם יש לנו יחידות, האם הן גדולות או קטנות? למשל, סוכר זה קטן-קטן, עדשים -קטן, זה יותר גדול, מלפפונים או קישואים זה הרבה יותר גדול, ואילו דלת זה ענק, או כרוב זה ענק. זה כל כך גדול שאנחנו בדרך כלל אפילו לא נאכל אותם אחד אחד. אז בעצם עכשיו
0: ענית למה אומרים כרוב ולא כרובים, אבל אם אני שואל את עצמי איך אני מתרגם את הכללים האלה לתפוח ובצל, אז למה, סליחה, תפוחים, בצל, אז למה אנחנו אומרים תפוחים ואומרים בצל, לפי ה... לפי
1: משביצקה? אז זה ככה, שאם זה קטן מאוד עד כדי כך שזה לא אכפת לנו, כמו סוכר, אז זה יהיה קיבוצי, כי מה שמעניין אותנו זה החומר. <אח> אם זה גדול מדי, ג, גדול מכדי שתושיט יד תיקח אחד ו, ותתחיל ללעוס, כמו אה, מלפפון, אז זה גם יהיה ביחיד, כי בשביל לאכול דלעת, אנחנו צריכים לחתוך ממנה חתיכה, לבשל. אה, אנחנו לא ניקח דלעת ועוד דלעת, זה, זה באופן טיפוסי גדול מדי. נניח אם כרוב טיפוסי שהיינו צורכים היה כרוב ניצנים, יותר סביר שאנחנו וגם אנשי תרבויות אחרות שאוכלים את הכרוב הזה היינו קוראים לזה קרובים כי קרוב ניצנים זה משהו שכיף כזה לפצח כמו, כמו פיצוחים כמו אגוזים או שקדים אבל לכרוב טיפוסי סטנדרטי בדרך כלל לא נעשה דבר כזה הוא ענק אנחנו לא, לא נבלע אותו וניקח עוד אחד אנחנו נחתוך ממנו חתיכה אנחנו נצרוך את זה במרק או בצורה אפויה, אבל זה תמיד יהיה איזושהי חתיכה, זאת אומרת אנחנו לא צריכים את היחידות. לעומת זאת, קישואים הרבה יותר סביר סטטיסטית ברוב השפות, שהם יהיו ברבים, יחיד ורבים, ולא יהיו חומר אחיד, כי אותם הרבה פעמים נאכל בצורת ממולאים. עוד יותר מתאים שזה יקרה למלפפונים, כי מלפפונים אנחנו אוכלים ככה, בין אם זה אה, חי או מלוח או כבוש, מאוד מאוד סביר שאדם ייקח מלפפון, זאת אומרת יחידה ימצא חן בעיניו, ייקח עוד אחד, עוד אחד, זאת, זאת, זאת אומרת הוא ממש אה, יתעסק ביחידות האלה. אז השפה תפריד את זה למלפפון מלפפונים, ואז כשאדם ילך לשוק, הוא יקנה מלפפונים. אה, או מלאפון אחד, או שניים, או חמישה, זאת אומרת זה יהיה יחיד ורבים. מה עם גזר?
0: גזר זה כמו מלאפון עקרונית, לא? אנחנו לא אומרים גזרים כל כך, קניתי גזר.
1: בדיוק, בדיוק. אז צריך לראות מה יוצר השילוב בין כל הקריטריונים, הגודל, האחידות ואופן הצריכה. אם זאת תרבות שצורכת גזרים ככה, אני למשל מאוד אוהבת לנגוס בגזר להביא שניים שלושה כאלה לעבודה אז אם זה משהו שאופייני לתרבות וכך בדרך כלל אוכלים את הגזר יחסית סביר שבשפה כזאת אה, יהיה גזר גזרים ואנשים בחנות או בשוק יקנו גזרים לעומת זאת בתרבות שיותר אוכלים גזר מבושל אה, כשהוא חתוך ולא כל כך משנה כמה חתכת שניים שלושה אחד לא משנה אה, וזאת צורת האכילה הנורמלית, או למשל זה גזר מגורר בסלט גזר או בעוגת גזר, וזאת צורת האכילה הטיפוסית. סביר יותר שנקנה גם בשוק גזר ולא גזרים. אגב,
0: שאלתי אנשים, אז הם אמרו לי, מה, גזר ברור, כי קונים את זה במארז, זאת אומרת זה אוסף, אבל באמת בארץ... יש מארז ולכן זה גזר, אז אמרתי זה כיוון מעניין, אבל זה לא מסביר דברים אחרים. אז אולי זה קשור גם פה, זאת אומרת, זה באמת בא באריזה בארץ הרבה פעמים.
1: זה בא באריזה...
0: בעגבניות מנפפונים שזה באמת יחידות שאנחנו אוספים. בצל אז חלק כן באריזה, חלק לא...
1: נגיד, שאלת על
0: בצל ותפוחים, אז למה זה תפוחים וזה בצל כי
1: אני חושבת שזו דוגמה מובהקת לאופן הצריכה, זה באמת הדבר החשוב ביותר. צריך לשים לב שבאמת אולי דברים מתגבשים כמו שאמרת, באריזה, אבל דעקה שהשפה הזאת כבר בת כמה אלפי שנים, והיסטוריה, ויכול להיות שכבר הרבה לפני שהתחלנו לקנות גזר באריזות או שלא באריזות, כבר התקבעה דרך מסוימת בגלל גורמים, קודמים שאולי עכשיו פחות רלוונטיים, <מח> לעומת זאת הדוגמה של בצל היא הרבה יותר מובהקת כי קשה מאוד למצוא אנשים שאוכלים בצל ככה, גומרים ולוקחים עוד אחד, לעומת זאת לטיפוחים זה קורה הרבה מאוד. זאת אומרת בצל לפי ושביצקו יהיה מועמד אוניברסלי לקיבוצי בגלל אופן הצריכה, כי אנשים לא אוכלים בצל ועוד בצל ועוד בצל, אז הם לא כל כך הזדקקו לבצלין, אלא הם הזדקקו לבצל כחומר. בצל בעיקר משמש בבישול כשהוא חתוך, ואין לנו כל כך עניין, כשאנחנו אוכלים פשטידת בצל, או כל מיני תבשילים שיש בהם בצל, כמה בצלין בדיוק חתכנו. ודיר. מה או שחשוב או זה האכילה יותר מקנייה או... ובשל. ואורז
0: אפונה לעומת עדשים, אה, איך את זה היא מסבירה?
1: אלה, אלה, אלה המעניינים, אלה נמצאים בתווך, כי לפי חלק מאמות המידה הם מתאימים לקיבוצי, ולפי אמות מידה אחרות הם מתאימים לספיר, זאת אומרת יחיד ורבים. עדשים וכל מיני דברים דומים, קטניות במיוחד. יש להם בעצם פוטנציאל להיות או כאן או כאן. הם לא מאוד מאוד מובהקים, הם לא מאוד קטנים והם גם לא מאוד גדולים. הם לא נצרכים אחד אחד, אבל אפשר לדמיין שתאכל אותם אחד אחד. למשל, אם הפול או הפולים, אני אפילו לא יודעת איך להגיד את זה, קלוי, יש למשל עדות ישראל שאוהבים לאכול את זה. בתימנית למשל זה נקרא ג'אלה. בין, בין הסעודות אפשר לעשות ג'אלה שזה פיצוחים וקטניות אה, כלויות שלוקחים אותם אחד אחד וזוללים ואגב זה אומרים דברי תורה או סתם מפטפטים וזה בעצם אה, פעולה חברתית מאוד נעימה אה, שהשם שלה בערבית תימנית ג'אלה אז אה, למשל קטניות מאוד אה, מתאימות לזה זאת אומרת אנחנו יכולים לפעמים לדמיין שלוקחים קטנית ועוד אחת ועוד אחת אבל ברוב התרבויות זאת לא הצריכה המובהקת, זאת אומרת יותר קל לדמיין צלחת מלאה עדשים כחומר אחד בתרבות שלי, בשפות אירופיות מסוימות, בתרבות אחרת אולי כן, לוקחים עוד, עוד קטנית ועוד קטנית ואוכלים את זה וזה לא יהיה אוניברסלי, זאת אומרת לפי ושביצקה זה יהיה משהו באמצע, אופן הצריכה איננו חד משמעי האחידות היא גבולית, זה לא מאוד קטן, זה לא מאוד גדול, אז דווקא על דברים כאלה לא יפלא ששפות מסוימות ילכו mm -hmm. לכיוון של קיבוצי, ושפות אחרות ילכו לכיוון של יחיד רבי.
0: מה עם תות? תות זה משהו שאנחנו... למה אני מדמה את זה? זאת אומרת, תות זה לא אוכלים אחד, אוכלים, אף פעם לא אוכלים תות אחד, תמיד זה... יותר ותות אחד, אריה שאהב תות וכולי, איך, אז מה ההסבר של זה באמת? למה זה דומה בתבחינים
1: שלה? התות הוא גם כן באמצע, זאת אומרת, מבחינת העברית היה יותר סביר שזה יהיה תותים, ואנחנו באמת היום אומרים תותים. מאוד מעניין שבלשון חזל אמרו תותים, וגם... שם, שם בעצם התכוונו לתותי עץ, לא הכירו תותי פטל, שדה. יש פטל בוא. כזה, לא? ישנה. <קוק> אז פטל זאת שאלה אחרת, הוא מאוד <קוק> מעניין. <קוק> אבל, אבל הצורה שהם השתמשו בה היא תותים. תות, תותי עץ הם יותר קטנים, נכון? הם יותר דומים לפטל, אבל עדיין מאוד סביר שאנשים ישבו ויאכלו עוד תות ועוד תות, והרבים של זה יהיה תותים. וגם בעברית היום, כשתות סתם זה תות שדה, אנחנו בדרך כלל כל כך נשמח עד שתבוא עונה ותהיה לנו קופסה של תותים, צלחים ועסיסיים, אז רוב הסיכויים שנאכל אותם ככה, ניקח תות אחד, נלעס אותו, נהנה מזה מאוד, ואז אה, נשלוף מהקופסה עוד אחד, נכון?
0: אז זה אומר שבעצם הנטייה, היית מצפה שהרבים יהיו תותים יותר, ולא תות.
1: לגמרי. הסיבה שלי...
0: את... מבחן <אח> גוגל, כתבתי ריבת תות טוט וריבת תותים. בריבת תות 31,400 תוצאות, ריבת תותים כ-14,000 תוצאות. כלומר, יש לפחות בצירוף ריבת תות או ריבת תותים, מובהק לריבת תות. לעומת <אח> זאת, בריבת הפרסק וריבת אפרסקים, דווקא לא בפער גדול האפרסקים לקח, ריבת הפרסקים זה... 1,580 בערך תוצאות, וריבת אפרסק 1,280. כלומר, פה זה פחות מובהק, מעניין אבל.
1: זה מאוד מעניין, אבל במקרה של ריבה, נכנס קריטריון נוסף של הריבה עצמה. כי ריבה היא בוודאי חומר אחיד, ואנחנו יכולים אה, לראות את הריבה כמשהו שנעשה מאוסף פריטים, למשל, של אפרסק או של תות, או מן ה... חומר הכללי שנקרא הפרסקות תות, כי בסופו של דבר הריבה היא אחידה, אז אנחנו מתרחקים פה מהדפוס של אכילת הפרי ליד השולחן, אנחנו פה נכנסים לצריכה של משהו אחר, שהוא אחיד בוודאי, זה חומר אחיד שאנחנו מורחים אותו על קרקר למשל, אבל התות עצמו, אני חושבת שמבחן הגוגל יהיה שונה. זאת אומרת רוב הדוברים היום יגידו תותים וזה שאנחנו אומרים לפעמים תות כמו, כמו אריה שאהב תות זה בעצם מבחינת התרבות שלנו אה, סטייה וזה קשור להשפעה של שפות אחרות שהשפיעו על העברית ודוברו בארצות שאולי פחות אה, צורכים בהן תותים טריים והרבה יותר צורכים אותם בצורת ריבה, כי רוב הזמן קר, ואין שום סיכוי לקבל את התות על השולחן. אז אין סורננים, משמעות לאחדים
0: הכוונה. זה גוש כזה.
1: כן. Mm אלה -hmm. רוב הזמן אוכלים כל מיני צורות מעובדות של הדבר הזה, או ריבה, או מרמלדה, או כל מיני משקאות מתות, כי העונה של התות מאוד מאוד קצרה. אבל מאוד מאוד מקובל להכין ריבות לסוגיהן וכך בתרבות כזאת השם של החומר יהיה הרבה יותר נפוץ. זאת אומרת בעברית מודרנית כנראה הצורת תות מושפעת מן הצורה הרוסית שהיא באמת קיבוצית ביחיד, אפילו בפולנית זה לרוב לא ככה. לרוב יגידו יחיד ורבים. רוסיה שהיא יקרה מאוד והתות שם מאוד מאוד אהוב, מאוד מאוד נפוץ, אבל רוב השנה בצורת ריבה, שם באמת אומרים תות בשם קיבוצי, ויש לנו עדיין קצת השפעה של רוסית במקרה הזה, אריה שאהב תות, אבל בלשון הדיבור אנחנו לרוב אומרים תותים, בדיוק כמו שאמרו חז"ל, על תוטי עץ, וזה מאוד מעניין, זאת אומרת, אנחנו בדיוק אומרים את זה כמו שאנחנו צורכים את זה. אז התחלת לדבר על שפות
0: אחרות השפיעו על העברית, ודיברת על זה בפתיח, אז בואי נרחיב באמת את הדבר הזה, עד כמה שפות אחרות השפיעו על העברית, או, ש... או שפה צריך טיפה לראות מה קורה במקרא החזל ואז... ואז העברית ימינו, ואיך... איך את רואה, נדבר על ההשפעות?
1: טוב, אנחנו ראינו שבמקרא... היו דברים קיבוציים שהיום הם לא קיבוציים, דיברנו על המילה צאן, אפשר גם להזכיר אפילו את המילה אדם, אף על פי שאמרנו שאדם הוא הראשון שיהיה ביחיד ורבים, אבל נניח כמו שאמרנו קודם עם שם מספר עדיין יכולים לומר אדם, למשל בסוף ספר יונה כידוע אומרים על העיר נינווה שיש בה הרבה משתים עשרה ריבו אדם אשר לא ידע בנימינו לשמאלו ובהמה רבה האם היום היינו אומרים בהמה רבה מה פתאום היינו אומרים בהמות רבות זאת אומרת שוב זה דומה למילה צאן יש מילים שהם עדיין קיבוצ, קיבוציות על, על הפירות הספציפיים זה לא חל ככה המילה פרי עצמה כן קיבוצית, במקרא לרוב אומרים פרי. כלומר, במקרא <אנ> אין
0: פירות בעצם, פרי זה פירות.
1: פרי זה פירות, למשל, אה, ויראום את פרי הארץ. לעומת זאת, בלשון חז"ל אומרים פירות האילן, וזה אה, אה, ריבוי. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שוב התפתחות מהקיבוצי כברירת מחדל ליחיד ורבים. עכשיו, אם נעבור לעברית החדשה, אה, היא באמת, שפה שלא שימשה בדיבור או שימשה מעט מאוד בדיבור במשך מאות שנים כידוע וכמו שראינו המנגנון הזה מאוד מאוד עדין תלוי בהרבה מאוד גורמים ולכן קשה לצפות שהעברית החדשה שהיא שפה שבעצם חזרה לשמש בפי ציבור שלם אחרי הרבה מאוד זמן קשה לצפות שהיא בדיוק תחזור למה שהיא הייתה, הרבה יותר סביר שהיא תקבל השפעה, כי, כי זה מנגנון עדין מאוד ספציפי, תלוי בכל מיני גורמים, והראשון אה, ככל שאני יודעת ששם לב להשפעה זרה על היחיד והרבים הוא פרופסור חיים רוזן, אה, הוא נתן אה, בספר שלו העברית שלנו אה, לפחות שתי דוגמאות מאוד ידועות של השפעה אה, על המילה נייר, שבעברית החדשה נייר זה שם קיבוצי של חומר, אבל כשיש לנו משהו יותר ספציפי, מסמכים למיניהם אז קוראים לזה ניירות, אה, וזה לא המצאה של העברית, רואים את זה בשפות סלביות אה, בדיוק באותה צורה, היחיד הוא שם קיבוצי לחומר. אה, לעומת זאת יש יחיד ורבים כשמדברים על מסמכים. והדוגמה השנייה שהוא הביא, זו המילה שלג.
0: בגלל זה יש לך ברקע שלג? מי שלא רואה אז יש רקע של שלג.
1: למי שרואה אותנו בהקלטה של חוזי, זאת בדיוק השאלה שבחרתי ברקע הזה. מה שאמר פרופסור רוזן, ששלג הוא שם קיבוצי כצפוי, כי זה כזה חומר. אחיד, נכון שיש פציטי שלג, אבל זה לא מה שאנחנו בדרך כלל עוסקים בו, אלה יותר עוסקים בדבר הכללי, כשהוא כבר מונח על הארץ, עד כמה שבכלל יש לנו שלג, אצלי בירושלים יש, אז אני תמיד מצלמת אותו, וזו התוצאה. לעומת זאת שלגים זה מרחבים קרים, שדות מושלגים מכוסים בשלג, כמו שוב בהשפעת הרוסית. היא שפה שהשפיעה רבות על העברית החדשה, ולפחות בעברית המודרנית הספרותית, שלגים זה אה, מרחבים מושלגים. כאילו <מפולת, <שלגים> מפולת שלגים שאומרים, לא אומרים מפול...
0: מפולת שלגים, זה לא בדיוק מפולת שלג, זה אותו דבר? לא יודע, כן?
1: מפולת צריך לבדוק, אני מודה שלא בדקתי.
0: לא, על זה שאומרים שלגים ברבים, לא אומרים, מפולת שלג פחות אומרים, מפולת שלגים.
1: אין לי מושג איך אומרים מפולת, לא בדקתי. מה ברוסית? אני לא עסקתי במילה הזאת, אלא אני מבטאת את רוזן, שביקש לשים לב כמה אנחנו מושפעים משפות אחרות. במקרה של מפולת ברוסית יבוא בכלל שם תואר, זה יהיה מפולת שלגית, אז יהיה קצת קשה לבדוק אם הרוסית השפיעה עלינו גם מהבחינה הזאת. לנו יש הרבה יותר סמיכות, ברוסית אין בכלל סמיכות, יש או יחסת שייכות, או שם תואר, יש בעצם הרבה יותר שימוש בשם תואר ואנחנו מרגישים את זה בעריכת לשון כשאנחנו כל הזמן מתקנים מתואר לסמיכות, אז ברוסית במקרה כזה תהיה מפולת שלגית ולא שלג ולא שלגים. Mm -hmm. אז מה, מה אנחנו למדים מזה? שכשאנחנו בודקים מה קורה בעברית היום חשוב לשים לב לשפות שהשפיעו מאוד מאוד על העברית החדשה בכל הדברים העדינים והמורכבים שקשה מאוד היה לדורות הראשונים לאמץ בעניינם את העברית הקלאסית ולא את השפות שהם היו רגילים לדבר כשזה יידיש, גרמנית, פולנית ורוסית אלה השפות האלופות באליפות השפות המשפיעות אז כשאנחנו בודקים את כל המקרים הפחות מובנים מעליהם
0: כלומר, אלה שהם יותר באמצע שאמרת, אז שם נמצא יותר את ההשפעות של אותן שפות.
1: נכון, שם בדיוק אנחנו צריכים לראות מצד אחד מה היה בעברית הקלאסית, במקרא, במשנה, בתוספתא, בלשון חזל בכלל, ומצד אחר, מה ההכרעה של השפות שהשפיעו עלינו כל כך הרבה, גם מבחינת היחיד והרבים, כמו שכבר הפנה את ליבנו רוזן. אז כל פעם שאנחנו למשל בודקים איזשהו סוג של מאכלים צמחיים, למשל דגנים, למשל פירות, קטניות, כל דבר לחוד, אנחנו צריכים לבדוק בגדול שני גורמים, אחד איך זה היה בעברית הקלאסית, במקרא, במשנה, מצד אחר איך זה היה ביידיש, כמובן השפה החשובה ביותר, מן המשפיעות ובגרמנית, רוסית, פולנית. לפעמים יש הבדל גם ביניהן, ואז אנחנו בדילמה רצינית. אם הם, אם הם אותו דבר, קרוב לוודאי זה בדיוק מה שיקרה גם לעברית החדשה. <ווה> זה מרתק. <לגמרי>
0: אנחנו לקראת התכנסות, אני רוצה אבל לשאול, לפני שיש לי שאלה, זאת אומרת, בעצם נסכם את מה שאמרת. שאלתי בפתיח על למה כתוב, זאת אומרת, אנחנו אומרים עגבניות, נכון? אני קניתי עגבניות, אבל בשלט, בשוק, או אפילו בסופר, כתוב עגבנייה 99. Mm -hmm. למה עכשיו כתוב עגבנייה ולא עגבניות? כי הם כאילו מסתכלים על כל הסחורה הזאת, כל הבסטה, זאת אומרת, אז זה עגבנייה? פחות הרי, הוא פחות מסתכל על זה כאל עודדים, הוא, הוא לא מוכר אחת בעצם, הוא מוכר כמות, אף אחד לא, כמעט אף אחד לא בא
1: לקנות עגבנייה אחת. זו הסיבה שזה קיבוצי שם, עגבניות, עגבנייה? זאת שאלה מצוינת. בעצם עדיין אין תשובה חד משמעית עליה. יכול להיות ש... שזה באמת בגלל אופן ההתייחסות לחומר שהבאסטה מלאה בעגבניות או במשמשים או באפרסקים או בקולרבי או כל דבר שיכולים למכור שם והמוכר מתייחס אל הסחורה באופן שונה ממי שיושב ליד השולחן שולף ואוכל ויכול להיות שבשוק יש יותר מגע בין העברית לערבית מבית ישראלי ממוצע. בשוק יש לנו יותר אינטראקציה בין העברית לערבית, גם בגלל אופי של חברה דו-לאומית של חקלאים, וערבית, כמו שהזכרנו קודם, ברירת המחדל בה היא קיבוצית. זאת אומרת, בנדורה, עגבנייה או תופח, זה השם הכללי, והוא הכינוי הרגיל של סוג האוכל
0: הזה, של סוג הפרי הזה. אז פה זה דווקא השפעה ערבית. אה, מעניין, אז יש לנו כל מיני איך? השפעות וכל מיני שפות. אגב, פתאום עלה לי הרעיון שאומרים, אה, למה אנשים, נגיד, אה, חיילים, אומרים, אה, תעזבי רגע את היחיד והערבים, אמרנו חמש חודש, או שנים עשר חודש, הם לא אומרים חודשים, או בן אדם שמוכר כיסאות, אז הוא יגיד עשרים וארבעה, נגיד, עשרים וארבעה כיסא. למה הוא אומר את זה ביחיד? כי משהו שדרכו להימנות הרבה, מי שעוסק בזה כל הזמן, סופר את זה, אז זה נהיה אצלו כיחידה כי אחת. אז פתאום חשבתי שאולי זה גם קשור לעגבנייה. זאת <עוד> אומרת, הוא כל הזמן עוסק בכמויות, כאילו, זה וזה, אז, <עוד> אז, אז נוח להגיד את זה בזכר בעצם. קצת כמו שנה ושנים שסופרים וכולי.
1: סתם אני זורק רעיון. נקודה מעניינת מאוד מאוד. אני לא בטוחה ששמעתי 24 או ארבעה כיסא. זה, <bağ Chriss> <XML> לא,
0: לא אנשים אומרים את זה, מי שמוכר כיסאות, הוא כן יגיד את זה. זאת אומרת, המוכר שכל הזמן קונה וזה, אז הוא יזמין, אז הוא יגיד, תביא לי 20, תביא לי 30 כיסא. לא אנחנו הציבור, כי אנחנו לא חיים את זה. מי שחי את זה, הוא כן יגיד את זה. תשימי לב, זו תופעה שכן...
1: תורצית מאוד מעניין, בנוגע לחודשים, כשמישהו למשל סופר את החודשים עד השחרור מהצבא, אז, אז באמת זה יכול להיות חמש חודש, באמת נעזוב בצד את החמש חמישה, <אח> אבל הרבה פעמים יגידו גם חודש כשזה פחות מאחד עשר, אבל לפי דעתי זה יקרה דווקא ביחידות שכיחות של מדידת הזמן והמקום, כמו שאנחנו עושים במספרים גדולים, למשל אנחנו בקלות יכולים להגיד עשרים שנה, אבל ספק גדול שנגיד עשרים uh, ארנק, כלומר זה יקרה רק בשמות מאוד שכיחים.
0: שכיחים זה שסופרים, יש... אנחנו פחות סופרים ארנקים, אבל אנחנו הרבה יותר סופרים שנים, אנחנו מאוד חיים, ב... זאת אומרת שנים אנחנו סופרים ארנקים, מי שמוכר ארנקים אז הוא יגיד הזמנתי עשרים ארנק, כי הוא כל הזמן עוסק בזה. Uh,
1: יכול להיות, uh, אני אישית לא נפגשתי עם אנשים כאלה הרבה, ולא... Uh, זכור לי ששמעתי אה, ארנק ביחיד, בין, בין שזה חמישה ובין שזה עשרים. אז בעצם אני רוצה לסכם את
0: מה שאמרת. כשאני שואל את עצמי, או בן אדם שואל את עצמו, מתי אני אומר ביחיד, מתי אני אומר ברבים, מלפפונים, עגבניות, לעומת בצל, כרוב ודברים אחרים, צריך להביא בחשבון כמה דברים, אני לא אגיד את כולם, אבל בעצם זה הגודל. של המוצר, עד כמה אני רואה את היחידות, לא רואה את היחידות, וגם אם אני רואה את היחידות, כמה הן מעניינות אותי כיחידה, או אני מתעסק איתה, איך אני צורך את הזה, האם אני, האם הוא כאילו איזה גוש אחד, נגיד של אורז, אני פחות עכשיו אוכל אורז אחד בשום צורה שהיא, אני לא אוכל אורז, אלא זה תמיד, המרקחת של זה, לא מרקחת של זה, אמרת שכרוב זה יותר גדול, דלעת זה יותר גדול, זה חתיכות, זה פחות כל הדלעת, וגם, ובדברים, זאת אומרת, יש את הקצוות, הדברים היותר מובהקים, יותר קטן, פחות רואים, יותר גדול, חתיכות יותר ולא שלם, והדברים באמצע, ששם זה יכול להיות אולי זה, אולי זה, אני צריך להביא, להביא בחשבון את השיקול של מה קורה בשפות אחרות, כמו שהשפיעו על העברית, כמו רוסית, יידיש, גרמנית וכולי, שזה יותר באמת בתקופת חידוש העברית, ושם לא. לראות מה קורה שם, ושם הרבה פעמים אני אמצא את התשובה למה בעברית זה דווקא כך ודווקא כך. אמרתי, נכון,
1: נכון מאוד, אני רוצה גם אה, להשלים את זה בדוגמאות מובהקות עד כדי כך שאפילו אה, הבחירה של העברית הקלאסית והבחירה של העברית החדשה אה, תהיה שונה לגמרי. אה, למשל, כידוע, בני ישראל במדבר התגעגעו לבצלים.
0: זכרנו אה, את הוותיחים והקישואים, מלפפונים, מה כתוב שם?
1: הקישואים, אה, הוותיחים. הוותיחים. חציר שהוא בוודאי אחיד, שזה, שזה מה שאנחנו קוראים ירק, אולי, אולי זה בעצם מספרגוס, יש כל מיני דעות, אבל מה שמעניין זה הבצלים והשומים שבעברית החדשה לא משמשים בכלל, כולנו אומרים בצל, תקנה בצל, תחתוך בצל, שים בצל באיזשהו תבשיל, תאכל בצל, אל תאכל בצל, בשום אופן לא בצלים אלא רק, רק אם בדיוק אני רוצה לחתוך ואני רוצה לבקש ממך שתביא לי מהסל שלושה בצלים בינוניים זה המקרה היחיד שנשתמש בצורה בצלים וזה משום שבשפות הסלאביות גם פולנית גם רוסית הצורה הנורמלית היא ביחיד בצל אפילו בגרמנית זה לא ככה זה בצלים אבל פה השפות הסלאביות הן אפילו יותר חזקות מהגרמנית ביחד עם המקרא ולא סתם מקרא אלא זה פסוק מהתורה אנחנו היינו <אח> צריכים לזכור אותו והנה אנחנו לא זוכרים ואומרים אה, לפי כל מיני שיקולים כלליים צריכה ושפות אה, סלאביות למרות שבמובהק התורה אה, בוחרת בצורה אחת
0: וגם so שום red... זה אותו דבר? בפסוק יש גם שומים, את השומים, אז זה גם בשפות הסלאביות זה
1: שום? בוודאי, באיזה אה, מתכון אתה רואה אה, שומים? או, רק...
0: זה אבטיחים? גם אף ש... אחד לא אומר אבטיחים. אלה, לא,
1: ק... קניתי
0: שלושה אבטיחים, כן, אולי. טוב, בדרך כלל קונים אבטיח אחד, זה לא...
1: שם אבטיחים כן. שומים
0: גם כתוב בפסוק, אז אנחנו...
1: אבטיח הוא באמת מועמד ליחיד. כן, הוא כי... לא
0: גדול, ובדרך כלל גם לא גומרים אבטיח שלם, זה כמו שאמרת על הדלעת.
1: בדיוק, אז, אז קנה מידה מובהק בשביל אבטיח יהיה כמו שאלה כזאת. אתה אוהב אבטיח? בוא, בוא ננסה לחשוב מה רוב האנשים אומרים. אתה אוהב אבטיחים? או אתה אוהב אבטיח?
0: אבטיח, כן, גם.
1: זהו, קרוב לוודאי שינצח אבטיח, לעומת זאת, אם היינו אה, מציגים שאלה כזאת בפני דוברי עברית אה, מקראית, סביר להניח שהם היו אומרים אבטיחים, כי העובדה שבני ישראל במדבר התגעגעו עליהם ברבים.
0: כן. וואו, תקשיבי, זה נושא סופר מרתק. אני כל כך אוהב נושאים כאלה שפתאום אתה אומר, אני מדבר כל כך הרבה שנים ואף פעם לא שמתי לב שאני אומר פעם ביחיד, פעם ברבים, ובאמת למה? אז תודה על המחקר שלך, אני אשים כהפניה למאמר שלך באתר לשוניידה. את רוצה להוסיף עוד משהו שלא אמרת שחשוב, או שנראה לי בגדול סיימנו את הכל,
1: נכון? כן. כן. אפשר עוד לדבר קצת על תחרות בין שפות שונות שמשפיעות עליהן, מי מנצח. אבל... האמת,
0: היה גם תוך כדי שדיברת על משהו על השפות, אני לא זוכר איזה חלק זה היה, ואמרתי, וואו, זה שווה. פרק בנפרד, כל הסיפור הזה של השפות, אז אולי יש לנו, יש לנו גם ככה עוד נושא שדיברנו על כינויים חבורים, שזה יהיה בעתיד שעוד נקליט, אז נשאר, נשאיר אותם שאלות. אז שוב, תודה רבה לך, אני אגיד שאת המאמר שלך אני כאמור, נקרא גזר וקישואים אורז ועדשים, שמות ספירי ולא ספירי, מתחום מזונות מן אני אוסיף באתר שלי לשון ידה, ובהזדמנות זו אני אגיד שאתם מוזמנים להצטרף של כולולושה, לדון ויש לי גם טיקטוק, שאני מעלה לפחות שני סרטוני לשון ביום, דברים מגניבים בלשון, ויש לי גם אינסטגרם וגם פייסבוק, ויש לי קבוצת וואסאפ שקטה למי שאין טיקטוק ועדיין רוצה לראות את הסרטונים, אז uh, פשוט תחפשו ירם נתניהו בטיקטוק, אינסטגרם, פייסבוק, או תיצרו איתי קשר דרך אתר לשון יד או בצורקשן, תכתבו לי שאתם מוציאו את הקישור, ואני אשלח לכם, שוב תודה רבה לך על הזמן ועל כל המחקרים שלך, תענוג, ו...